0: Au tout premier de ces Young People's Concerts en 1958, Leonard Bernstein proposait aux enfants réunis au Carnegie Hall à New York, un week-end du mois de janvier, de réfléchir à ce que la musique peut bien vouloir dire. Pour montrer que la musique ne peut pas se réduire à une histoire, une image ou même une émotion, Leonard Bernstein procédait alors à une grande démonstration par l'absurde, où il prenait à témoin les musiques qu'il donnait avec l'Orchestre Philharmonique de New York, en forçant l'évidence, une par une, que ces musiques ne pouvaient se limiter aux aux histoires, aux images ou aux émotions que chacun peut venir lui associer. Par exemple, pour montrer que les tableaux d'une exposition de Moussorski ne montrent pas que les scènes que Mussorgski prétendait pourtant figurer, il s'arrêtait sur le moment où le compositeur fait entendre des enfants qui rient, qui se raillent en faisant « gna 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 » Peut-être que Moussorski ne notifiait ces nia, 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 nia que pour alimenter le paysage sonore des jardins, des tuileries peuplées d'enfants, d'où cette manière de marquer musicalement les petits rires de raillerie dans un fragment mélodique qui entend imiter le sarcasme à l'état infantile, là où d'autres compositeurs, portés par d'autres nécessités dramatiques, peuvent donner au rire mis en musique une tonalité autrement plus terrible, pour ne pas dire déchirante. cet extrait de la scène 1 de l'acte 1 de Wojciech de Berg, s'il ne fallait retenir qu'une seule manière de mettre le rire en musique, on risquerait de se laisser avachir dans le gimmick qui vient souligner d'une gamme descendante un trait d'humour. ou plutôt son ratage en règle. Au cours de ce numéro de Méta Classique, nous ne nous résignerons donc pas à ne retenir qu'une seule manière de figurer le rire en musique. Vous allez pouvoir entendre plus d'une vingtaine d'exemples de manières musicales de rencontrer le rire grâce à la musicologue Muriel Joubert qui a co-dirigé avec Denis Letouzé un ouvrage collectif sur le rire en musique et grâce au compositeur Stéphane Borel qui est à l'origine d'une fresque électroacoustique intitulée Anthologie du rire. Oh
2: the redway oh volte when do we go lahorati macbarty a lahorini wo
3: C'est que souvent le rire euh, surgit brusquement
0: Muriel Joubert.
3: de manière imprévisible et ça rend une forme de discontinuité euh, qui, qui n'appartient pas forcément d'ailleurs euh, au déroulement musical. C'est justement Denis sacker dans l'ouvrage qui dit que finalement donc, on, on a avec Berson euh, la pensée de la, de la durée, une durée continue dans la, dans la qualité. Et que la musique se situe jusque-là totalement dans le dans la temporalité. Et à partir du moment où il y a des découvertes scientifiques, et on va faire rentrer d'espace dans la musique. Et bien à ce moment-là, le rire peut euh, surgir et puis euh, bah, rendre découpable ce, ce temps qui était plutôt continu précédemment.
0: Oui, parce qu'il a dans l'article, le rire, l'expression, le rire c'est du, vient du mécanique plaqué sur du vivant, mmh. mais donc ça veut dire aussi quelque chose qui se met à être serré au cours de, de quelque chose qui était plutôt continu, lisse jusque-là.
3: Oui, dans la, dans la pensée de, de Bergson, ici, il y a une, comme une coupure finalement, une distanciation.
0: Et quelle musique peut être la plus bergsonienne de ce point de vue-là
1: Le songe d'une nuit d'été, une nuit de sabbat, pardon. Euh, oui, euh, ça donne. Ça. C'est peut-être ce
3: que j'aurais dit aussi. Oui. Avec une autre connotation, évidemment, mais.
0: Le songe d'une nuit de sabbat, de Berlioz, c'est justement euh, illustratif de, de ça, de ce que le rire surgit me... en fait. Oui, il me
1: semble que dans ce mouvement, la musique est faite de, de panneaux très euh, différents les uns des autres en, en son début, en tout cas, et c'est dans ce. Oui, c'est dans ça, le début, ouais. De... C'est dans le prologue.
0: Alors, précisément, chaque euh, événement correspond à quelque chose, donc là, le rire fait partie d'une sorte de galerie de...
2: Ouais.
3: Oui, c'est ouais. ça, on a un rire euh, diégétique, quelque part, dans, ça. dans cette musique-là, oui, euh... comme d'ailleurs, euh, on l'avait dans d'autres exemples, comme on l'a, euh, je crois, dans le concerto pour orchestre de Bartok, hein, sans doute, enfin, même s'il n'est pas explicitement exprimé, euh, il se reconnaît, donc quelque part, il est diégétique.
0: Oui, mais alors il est euh, diégétique euh, premier degré dans une diégèse générale qui euh, euh, est peut-être à un autre niveau, on a l'impression. C'est-à-dire que c est, c est, ça, 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 change, ça change de niveau de diégèse oui. d'un coup. Ouais, oui. Alors que euh, si on prend euh, les sorcières d'Andidon et Henné... Nain... Là, le, le rire euh, est à la fois dans l'intrigue et devient un élément musical.
3: Oui, c'est ça. Oui, oui, il devient euh, presque timbre, aussi, si on pourrait dire, euh, oui. à part entière. Donc, euh, ça, ça peut, il devient presque M objet quelque part. On matériaux dire. Dire. dont on tire toute ça. La,
1: tout ouais. le texte en, en quelque sorte, ouais. et pas, c'est pas un élément dis disparate, incongru, venu se glisser dans la dans la musique. La musique naît de cette euh, de cet élément. Euh,
0: alors là, on peut en venir à l'anthologie du rire euh, que vous faites, Stéphane Borel, parce qu'on a euh, un rire qui est tellement pris comme matériau qu'il y a des moments où il est plus temps que ça du rire ou que vous le, le maniez au-delà de ce qu'il est, euh, dans ce qu'il limite.
1: Oui, c'est-à-dire que l'écriture le porte, enfin, c'est ce que je tente de faire, l'écriture le porte à un degré tel que, finalement, on l'écoute plus comme un élément euh, susceptible d'être communicatif, mais comme, euh, comme du son. Euh, entendu euh, en, en tant que tel, pour lui-même, euh, et dont on va percevoir un timbre, une rosité, une hauteur, euh, des, un rythme. En, en effet, ça le, il, on l'instrumentalise en quelque sorte euh, de cette façon-là.
0: Et quand vous dites qu'il est plus communicatif, c'est ambigu parce que ça veut dire en effet qu'il ne contient plus euh, l'élément d'information je suis un rire, mais il n'est plus communicatif au sens du rire communicatif, c'est-à-dire qu'il ne fait plus rire non plus.
1: C'est ça. Il euh, faudrait euh, faire une sorte de sondage, parce que il euh, y a un certain nombre d'auditeurs qui me témoignent de leur hilarité en écoutant les pièces. Mais d'une façon euh, générative, pour moi, euh, c'est vers la substance sonore que je, je, que, que je cherche, et, et pas de tant d'essayer de garder le, le substrat comique, en quelque sorte qu'il a fait naître.
0: Mais est-ce que c'est variable d'une plage à l'autre de l'antilogie du rire
1: Oui, parce qu'il y a des euh, séquences qui sont plus euh, radiophoniques, disons, avec des, des personnages qu'on sent présents et, et qu'on va suivre, avec lesquels on va s'identifier, et d'autres passages, d'autres pièces où... Pour le coup, la, le son est, est suivi pour lui-même et du coup, ça défait en quelque sorte la personnalité, l'incarnation d'un rieur. Je
0: vous propose qu'on écoute un extrait du rire physiologique euh, d'Apergis puisqu'il euh, me semble justement qu'il euh, il met un, un pied dans, de, de chaque côté finalement. Un autre problème, c'est que c'est un rire représenté.
1: Oui, c'est là-dessus que j'aurais aimé rebondir, c'est que dans mon cas, tous les rires que j'utilise sont sincères. Ce pas des rires de comédien, d'interprète de, en quelque sorte. Ce sont euh, des rires qui ont été suscités de façon naturelle par le biais d'un entourage, d'un mime, de, de devinette. De... Mais
0: ça pose une question de méthode, c'est comment vous faites pour euh, enregistrer des qualités de rire aussi euh, présentes
1: j'ai enregistré beaucoup de rires et puis ensuite, je les ai triés. Mais je... vous enregistrez les gens avant qu'ils rient À leur insu Ah non, pas du tout. Je les convie ah à, rire. à rire. Mais en déterminant bien les règles du jeu, c'est pas moi qui vais les faire rire. Et eux, il faut surtout pas qu'ils se forcent. La réussite de l'entreprise, c'est que la personne ou les personnes avec qui euh, la personne enregistrée se trouve, doivent les faire rire. Et euh, ça passer par des choses qui sont mimées, par des choses qui sont euh, dites, qui sont dites à travers un casque, qui sont dites euh, en vis-à-vis, en face-à-face. Vis -vis, -face, mais euh, la personne enregistrée n'a pas pour mission de, de se forcer à rire. Aussi... Mais Quand... vous voulez vous,
0: vous les racontez des blagues dans le casque ou comment vous faites
1: Voilà, il bah, y a des, des stratégies, mais c'est pas moi, c'est d'accord, ouais. c'est jamais moi. Je, mais c'est les, les gens qui choisissent eux. C'est les gens qui choisissent eux de venir avec des. Ils choisissent leur stimulants. Ouais. qui choisissent leur stimulants. Les stimulateurs euh, choisissent leur, leur méthode pour surprendre euh, le, la personne enregistrée. Euh, donc euh, ce que le matériau que je récupère. Est authentique. C'est des gens qui ont véritablement ri et ri de choses qui les amusaient. Et c'est en ça que je suis toujours euh, gêné pour ma part dans les euh, œuvres comme celle d'Apergis, par exemple, euh, ou Berriot, où on sent que la, le rire est interprété, il, il est joué, il est factice, en quelque sorte.
0: Ah oui, chez Berio, c'est carrément... Euh, oui, non, c'est ça Il vocalise... Euh...
1: C'est ça.
3: Bah, après, oui, le rire devient un langage, en fait, quelque part, un élément du langage. Donc, du langage musical. Du langage musical.
1: Voilà, même si je, je, je me l'approprie pour, pour construire des choses avec, je sais qu'au départ, il y a ce fond de, de, de sincérité.
0: Oui, mais alors, c'est en bordure du langage, justement, puisque c'est une espèce de, de vocalise qui est plus tellement de l'expression verbale, mais qui n'est pas non plus, par celui qui rit, une production vocale, quoi, enfin.
3: Pour l'exemple, par exemple, chez, chez Berriot.
0: C'est chez quand même pas la même chose euh, de prendre un cri et un rire, par exemple. C'est pas la même.
3: Euh, non, mais au bout d'un moment, quand finalement, tout, tous ces bruits corporels vont être euh, inclus, euh, ça va constituer comme un, un nouveau langage musical. <s 'étonne>
2: Please, just say, "They got
0: On a l'impression que les moments euh, vraiment euh, codés comme du rire débordent un peu quand même.
3: Débordent de leur fonction de langage, c'est ça en Oui, mais débordent
0: sorte aussi euh, du reste des, des, des choses oui, qui sont des, plus, plus clairement musicales. C'est comme si à un moment, on sort de la musique pour rire, et puis on revient dans la musique, enfin, comme si elle était sans cesse.
3: Oui, il y a comme un regard sur, euh, sur soi-même, en quelque sorte. Oui, c'est un sport à un second degré. Euh, c'est ça, oui. Après, chez Berio, il faut bien voir qu'il y a, a peut-être. Deux manières de voir les choses qui, se, qui sont complémentaires d'ailleurs. La première qui est que l'utilisation du rire comme d'autres bruits du corps, on va dire, et bruits vocaux, c'est vraiment une, une, une envie à cette époque-là de, 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 de remettre la musique dans, ancrée dans le corps.
0: Là, c'est la version 1965 par Cathy Barberian. Oui.
3: Et la deuxième, c'est qu'après, au bout d'un moment, finalement, le, le rire comme tous les autres bruits deviennent effectivement élément, élément du langage. Et euh, je ne veux pas dire qu'ils qu perdent finalement l'ancrage dans le corps et puis tout, tout ce à quoi ça fait référence au niveau du rire, du, du comique, etc. Mais, mais qu'après, ça, ça rentre dans une... Non, oui, dans, encore une fois, dans une forme de langage.
0: Parce que si on écoute Bruno Maderna, et qui fait ça dans les mêmes années, dans les années 60, là on bascule tellement dans l'électroacoustique qu'on prend le, le matériau rire, alors pour le coup presque indifféremment des, des conséquences dramatiques qu'il peut avoir propres.
3: Oui, c'est ça, il y a une forme d'abstractisation, on pourrait dire, du, du rire ici. Ouais. Ouais. Et c'est pour ça, Stéphane, quand tu dis, finalement tu t'intéresses uniquement aux, aux gestes, euh, du rire, enfin, puis à, à, à toutes ses qualités timbrées, d'auteur hauteur, etc. Tu n'as jamais eu envie, finalement, de couper avec l'enregistrement initial et de recréer, euh, comme a pu le faire euh, à sa manière Lévinas, avec les rires du Gilles, euh, autre chose, mais sur le même modèle du, du rire. Euh,
1: Jusqu'à présent, je me suis toujours tenu assez près de, du matériau de départ, parce que très vite, euh, on est entraîné dans, dans des sonorités qui ne sont plus du rire, qui sont autre chose. Et euh, le moindre petit son d'un de, ou deux plugins peut tout de suite façonner autre chose, que, euh, métamorphoser complètement le matériau. Et, euh, et c'est
0: une métamorphose trop forte, à et,
1: votre goût et, Oui, et souvent, je trouve que ça, on, on, on quitte le rivage du rire pour atteindre d'autres contrées qui, pour l'instant, m'ont pas semblé intéressantes à, à envisager. Et c'est pour ça que dans les sonorités d'accompagnement, je suis libre de, de faire ce que je veux, mais dans le matériau vocal, euh, j'essaye de, de, de m'en me teni, tenir aux propositions. Alors parfois c'est un petit peu transposé, parfois c'est égalisé, enfin, les, les traitements d'usage en quelque sorte, mais... J'ai envie que l'auditeur euh, attache son, son attention sur ce matériau-là et que plus tard, il puisse le retrouver dans la vie de tous les jours en se disant « Ah, c'est comme dans, comme dans la musique ». Et c'est vrai que... Le... Ah, si
0: votre ambition, ce serait qu'en en entendant quelqu'un rire dans la vie, on ait l'impression d'entendre du Stéphane Borel
1: Non, mais on ait une écoute euh, musicale, une écoute euh, esthétique un petit peu. Ah oui euh, J'ai souvenir que quand je me suis livré à des prises de son, de, de rire pendant des semaines et des mois, euh, j'étais euh, accroché quand je marchais dans la rue, par exemple. Dès qu'il y avait un rire, il débordait en quelque aimanté. sorte. J'étais aimanté <rire> à ces, ces sonorités-là. Et euh, je pense que, enfin, j'espère que l'auditeur peut ensuite euh, aller guetter la musicalité qui est autour de lui. Parce qu'il aura été sensibilisé. Euh. Ben, je me rappelle, de quelque chose marrant, mais
2: déjà, pour, pour me faire rire, c'est déjà plus difficile. Et le rire, c'est quand même quelque chose d'un peu collectif, quand même. Oui. S'il y en a un qui se met à rire, ah, oui, là... le voisin partira à rire aussi. Ah oui, oui. <rire> « Allez-y, ça me fera rire. Oui. Il faut libérer le rire. » Je suis pas drôle. <rire> voilà.
0: Là, le stimuleur est enregistré, alors
1: Non. Euh, Les deux personnes qu'on entend, là, ne se sont jamais rencontrées. Ah, d'accord. Donc ils ont été enregistrés... C'est une resynchronisation. Voilà, j'ai monté...
0: On a l'impression d'une interaction, mais en fait, c'est en être le dramaturge. Et alors, vous évoquiez, Muriel Joubert, les rires du Gilles de Michael Levinas. Donc voici un extrait. Vous connaissez particulièrement bien l'œuvre de Michael Levinas, donc vous pouvez nous dire ce que cette œuvre a de particulière dans son catalogue, cette œuvre de 1981, Les rires du Gilles
3: bah, Les rires du Gilles, bon d'abord il faut savoir que Michael Lévinas, euh, il souhaite que les, tous les sons finalement, et sons instrumentaux, vocaux aussi, mais pour les sons instrumentaux c'est peut-être encore plus parlant, que tous ces sons-là, les sons musicaux, portent la trace, euh, une trace humaine, la trace de, de, de la vie, euh, la trace du corps particulièrement. Voilà. Et donc il s'est intéressé bah, à différents gestes euh, corporels, on va dire. Il s'intéressait au rire, mais là, il, euh, il n'utilise pas du tout d'enregistrement de, de rire. Mais euh, en entendant euh, certains timbres de l'orchestre, il s'est aperçu que bah, parfois il y avait des imitations de rire. Donc euh, il s'est amusé à, à enregistrer des, par exemple des, des chutes de cymbales, de crotales ou d'autres instruments. Et puis à partir de là, il a fait une pièce qui s'appelle « Les rires du Gilles, qui fait référence au Gilles de la comédia sont où il n'y a pas un seul rire enregistré, mais où il y a des reconstitutions finalement, des imitations du rire. Et là, on est bien dans l'imitation d'un geste, un geste souvent descendant, un travail sur, sur l'attaque, avec aussi un travail sur des sons hybrides, c'est-à-dire cette volonté de croiser différents sons, euh, soit les croiser naturellement, soit, euh, soit de manière euh, informatique.
0: Donc là, c'est euh, un mouvement descendant, euh, le, le mouvement euh, Plutôt, du oui. rire. Oui. Est-ce que, euh, Stéphane Borel, vous avez des, des catégories de, pour décrire les, les sons du rire que vous avez dû renouveler par rapport à votre vocabulaire de travail euh, de compositeur électro-acoustique euh, préalable à cette anthologie du rire
1: à présent, non, mais au début de mon travail, qui date maintenant d'une douzaine d'années, euh, j'avais commencé à les cataloguer, ces rires, ou certains de ceux-là, en utilisant le vocabulaire des neumes, euh, euh, pour, pour, pour essayer de me, me rappeler, et puis aussi pour, euh, par souci d'organisation, euh, me rappeler les, les montées, les descentes, les remontées, et les remonter encore. Euh, finalement, c'était fastidieux à faire. Ça m'a pas entraîné bien loin. Et euh, une, un, un abord plus, plus spontané euh, allait aussi bien. Mais en tout cas, en, en effet, j'ai essayé d'envisager ça comme un outil pour... Euh, dans un premier temps en me disant peut-être que ça me servirait... Quand,
0: euh, avec Denis Letouzé, vous faites l'ouvrage euh, « Le rire en musique », Meryl Joubel, pour le coup, vous deviez avoir une espèce de tentation typologique, justement, de, de répartir tous les types de rires qui peuvent exister en musique
3: ou... bon, On y a réfléchi, oui, en effet. Donc, il, y avait le... il y a le rire euh, qui, qui, qui est moqueur, hein. il y a le rire euh, d'empathie, le rire d'accueil... Euh... Euh, donc, effectivement, on a, on, a, on a essayé de cataloguer, cataloguer tout ça. Et...
0: Donc là, c'est une catégorisation plutôt morale, finalement. Comme il y a, par exemple, euh, le rire d'autosatisfaction dans euh, l'air des bijoux, euh, dans mm -hmm. le Fausto de Gounod. Mm -hmm. mais il y a aussi euh, des catégories sonores.
1: Oui, c'est plutôt ce que j'ai, en effet, euh, travaillé. Euh, le fait que ce soit des rires féminins ou masculins, d'une part. Le fait que ce soit des rires dans lesquels on perçoit assez nettement des voyelles.
0: Ou des rires. Vous l'appelez comment, celui-là
1: euh, bah, la, la pièce que j'ai composée en utilisant cette, ce type de rire, euh, je l'appelais les champions, parce qu'ils échangent des, des voyelles et ils luttent en... L'un fait des I, l'autre fait des A, et puis il euh, y a une sorte de, de rivalité, un peu comme dans un jeu télévisé. Mais en, en tout cas, c'est un, un type de rire euh, qui exploite cette euh, caractéristique. Ah. — <rire> Mais il y a des rires qui font des hauteurs que, qui sont exploitables. Il y a hum, des rires qui sont presque pas des rires. C'est-à-dire que c'est les inspirations qui viennent après le rire. Il y a quelques éclats de rire. Et puis après, la personne fait <rire> des, des, des inspirations très sonores, un peu euh, comme un, un singe ou un âne. Et euh, c'est un type aussi. Cela, j'ai appelé ça des rires inspirés, les inspirés. Euh, et les rires bouche fermée. Le tout, la pièce que je viens de terminer euh, euh, utilise une, exclusivement des rires euh, d'hommes et bouche fermée et, et ainsi de suite euh, voilà. moi c'est ça a vraiment été mon Oui, bah, ce, si
0: votre projet s'appelle Anthologie, c'est bien qu'il y a l'idée de quand même euh, produire des entrées
1: voilà euh, les plus belles, parce qu'une anthologie c'est un bouquet avec les plus belles fleurs, oui. donc il y a quand même un tri, j'ai pas le souci de l'exhaustivité je...
0: alors il y a la référence aux animaux euh, qui est là, oui euh, je, je voudrais vous, vous demander ce que vous pensez du Tomb de Jerry Roll Morton.
3: Ben moi oui. j'ai envie de rire à chaque fois que j'entends cette chanson. Ah
0: oui Ah oui. C'est un rire communicatif bah alors oui. qu'il est musicalisé, qu'il est maîtrisé. Tout à fait, il, il, il est maîtrisé. C'est
3: ouais, est... ça, mais tout à fait. Et ça a été appelé euh, Yena Yana... Stomp, c'est ça Oui, Yena Stomp, oui. Parce que simplement le cri de la hyène euh, ressemble à notre rire humain. Voilà, mais évidemment ça n'a pas le même sens derrière.
0: Euh, alors ça a été analysé par euh, Bernard euh, lorta jacob l'ethnomusicologue, qui a fait un article qui s'appelle « Ah, je ris de me voir si savant », en référence à l'ère de, des bijoux que j'évoquais tout à l'heure, euh, « Ah, je ris de me voir si belle ». Et euh, il écrit que la musique double le rire autant que le rire double la musique. D'un côté, un réflexe physiologique, de l'autre, un art de combinaison. Il s'agit, selon, d'une curieuse association dont le seul caractère insolite suffirait à faire rire. Et si au bout du compte, le mariage entre les deux plans fonctionne, c'est surtout grâce à la syntaxe musicale, comme s'il y avait un exercice qui consistait à mettre quand même la musique au-dessus du rire. Euh, donc même si ça nous fait rire, ça, euh, ça, ça nous entraîne quand même dans, dans le jeu rythmique euh, qu'il nous propose. Quoi. Le, le stomp vient potentiellement rattraper la hyène. Mm
2: -hmm. oui.
0: Mais alors, dans, dans cette alerte « Ah, je ris de me savoir si ça vend, il y aurait quelque chose aussi d'une supériorité. Est-ce qu'il y a un rire euh, colonial
3: Bien, un article euh, dans l'ouvrage dans « Le rire en musique » de Benjamin Lassauzet qui, justement, parle du... Euh, du rire euh, nègre dans les œuvres de Debussy. Et il fait comme ça plusieurs interprétations au fur et à mesure. Donc, euh, euh, le, le rire euh, qu'on qu trouve dans plusieurs œuvres, dans Goligoukskeko, dans, euh, dans euh, Le Petit Nègre, et puis également dans, non pas dans Le Petit Nègre, dans Le Mastrel, et également dans, euh, dans La boîte à joujoux. Et à chaque fois, évidemment, c'est un, un noir qui est là. Euh, donc évidemment, il y a toute une série d'interprétations euh, où Benjamin Lassosé montre qu'au départ, on a l'impression que bah, c'est le blanc qui se moque du, du nègre. Et puis finalement, après, c'est le, le nègre qui se moque du blanc. C'est le blanc... Euh, des guises en nègre qui se portent, enfin, etc., etc. Mmh. pour montrer que finalement, euh, euh, voilà, il y, y a une, une, une mise en, mis en, abîme en abîme comme mmh. ça, voilà, de, tout, de, de tous les rires. Et le, en tout cas, c'est pas forcément, c'est pas du noir dont on va se moquer. C'est ouais, oui. beaucoup plus subtil.
0: Est-ce que oui, c'est ça le, le rire peut être moqueur au point de se moquer du rire d'un autre. <rire> et la musique pourrait aider à mettre comme ça euh, euh, le jeu de citation en marche.
3: Peut-être. <rire> Je ne sais pas. Oui, c'est dans, dans Ombre la Man. Donc, on a Dizzy Gillespie et Louis, Louis Armstrong qui vont se mettre à improviser. Et après, ça se finit par, euh, par un échange entre les deux où ils rigolent au milieu. Et en fait, c'est comme si euh, eux-mêmes se replaçaient dans leur peau de noir dont on rit. Et euh, ils rigolent, ils se placent dans, ce, dans, dans, dans cette face-là, ils rigolent aussi d'eux-mêmes, mais ils rigolent aussi avec le c'est. Voilà, je ne sais pas si ça correspondait un petit peu à... Ah à la oui, mais alors,
0: c'est passionnant, parce que ça veut dire que c'est un rire qui est à la fois un peu à charge et en même temps cathartique, et qui arrive à, à être dans
3: les deux en même temps Oui, c'est ça. C'est ça. Et avec ce, ce double regard, finalement. Un regard à la fois conscient de la réalité, on rit du noir mais également évidemment critique et, et, et empathique, puisque finalement on veut avoir le public euh, avec.
0: Il y a un rire qui euh, semble faussement innocent et en même temps railleur de ceux qui seraient euh, solidaires avec lui, c'est peut-être celui de la fille de paille de Brigitte Bardot. c'est un rire narquois vous le mettriez dans quelle catégorie Stéphane Borel dans votre anthologie
1: je sais pas parce que c'est à nouveau, à nouveau un, un sentiment qui se greffe sur ce son là et moi j'essaierai de mettre à l'écart le sentiment et la, 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 la sollicitation pour euh, n'écouter que euh, la, le geste ascendant le, le timbre euh, adolescent et ce, ces caractéristiques, caractéristiques là
0: c'est-à-dire le fait qu'il soit très coupé, très arrêté, très, mmh. très contenu aussi, en fait.
1: Oui, en quelque sorte. Dans, dans, dans la chanson qu'on vient d'entendre, il, il double aussi le rire chanté. Et euh, j'ai observé que souvent, les, en les associant, les, les, les rires d'une même typologie, ils, la, la, la typologie s'éclaire en quelque sorte, elle devient plus prégnante. Elle est l'effet collection explicite. Ouais, oui, vrai. voilà. En on, on mettant ensemble des rires qui vont faire un geste ascendant, euh, on ne va pas le, le remarquer en soi, mais s'il y en a deux simultanément qui le font, tout d'un coup, on dit, bah, c'est incroyable. Et de même pour les, pour les voyelles ou pour d'autres caractéristiques. Et je
2: chante tout, je prie, si elle, je
0: que ce soit le carnaval qui est chanté par Paul-Henri Villa ou la folie qui est chantée par Mélanie Rouvio dans cette version de l'opéra. Donc le carnaval et la folie d'André Cardinal des Détouche. Chaque fois que le mot « rire » apparaît, il est comme étiré pour que sur le « i » il y ait plusieurs notes, une sorte d'ornement. Il n'y aurait pas le mot « rire » que ça pourrait être un autre ornement comme on peut en trouver en musique baroque
3: Oui, c'est ça. Il n'y aurait pas de... enfin Oui, mais il n'y aurait pas dans ce cas-là de... de... — Vocalise... Euh...
0: — dédié Dédié ouais. oui.
3: En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans cette œuvre-là, on rit... Enfin, les, les chanteurs euh, imitent un rire à l'opéra, mais de manière finalement assez discrète, parce qu'on ne rit pas à l'opéra. On pleure, on peut pleurer, mais on, on ne rira à l'opéra à gorge déployée qu'à partir du moment... Enfin, à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle avec l'opéra comique. Mais avant, on ne rit pas. Voilà. Et c'est vrai que c'est intéressant, et c'est Pierre Sabi qui en parle dans son article, c'est qu'avec euh, Platé de, de Rameau, là, le rire est carrément présent. Pas forcément... Alors, il y toujours des déclinaisons, de toute façon, de, des vocalistes sur des voyelles. Mais ce n'est pas forcément sur, euh, sur les mots comme rire ou autre. Euh, c'est sur d'autres mots et que le rire est beaucoup plus prononcé. Et que là, finalement, on se pose la question que pourquoi cette présence de rire, euh, qui n'est pas euh, sans doute un rire qui n'est pas bien séant, et il y a toute une hypothèse euh, qu'il fait, comme quoi finalement l'opéra est en train de changer, et que par la suite, ça annonce finalement ce qui va se passer après, où euh, on ne rit pas encore à l'opéra. Et d'ailleurs, cet opéra-là n'a pas eu beaucoup de critiques et pas eu de succès. Mais les choses sont en train de basculer, et quelques années après, on rira plus, beaucoup plus franchement à l'opéra. Mmh. Donc, euh... donc ce
0: serait un rire bascule enfin, c'est oui. ça, ça. Euh... et
3: évidemment platé avec euh, Bon, c'est assimilé aussi à la scène des grenouilles, donc il y a tout un travail sur les, sur les bruitages, hein, mais pas, pas seulement c'est dans deux scènes qu'on voit ça
0: La grenouille ça vous a inspiré aussi euh,
1: un petit peu oui. bon <rire> celle ouais. de l'ici tout, tout au moins euh, mais le, le titre là encore est matière à peut-être chercher une, des, des pistes d'interprétation ou des rêveries euh, ce qui m'intéressait profondément, c'est le rire tout à fait hors norme et entre guillemets monstrueux de la personne qu'on qu entend là, qui est un rire euh, qu'on n'entend jamais, enfin que j'ai jamais entendu que dans sa, dans sa gorge. Et euh, la mise en musique était une façon de faire entendre quelque chose, de mettre en valeur en quelque sorte cette euh, sonorité, cette couleur très, très particulière.
0: précisément à entendre euh, votre grenouille de l'ici à la suite euh, du carnaval et la folie de détouches, de euh, on, on se demande s'il n'y euh, a pas des, des moments de manipulation où vous vous demandez où serait la limite de la bienséance quand même
1: Exactement, oui. C'est d'ailleurs la réaction que j'ai eue euh, la première fois que j'ai fait entendre les pièces. On m'a dit mais euh, c'est pas un peu de trop Est-ce est que c'est... Euh... C'est sorti... Euh, enfin, J'ai commencé la, la pièce au moment où sortait un film qui s'appelait « Vénus noire » et qui traitait un peu de cette thématique. C'est une personne euh, de très, très forte euh, taille et qu'on qu montrait un petit peu en Europe. Je n'ai pas vu le film, mais j'ai vu le, ce résumé-là. Je me suis dit, est-ce que tu n'es pas en train de faire un petit peu la même chose, c'est-à-dire de, de te moquer de, de cette personne-là Mais en fait... Euh, je crois que non, je, fond, non foncièrement, je l'aime, ce rire, et euh, j'ai envie de le faire partager, c'est ça ma motivation, plutôt que de me retrancher derrière mon statut de compositeur en disant, ah, 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 voilà le quel rire étrange. Euh,
0: je vous propose d'écouter une pièce de 1973 et d'essayer de chercher le titre ensemble. Moi j'ai l'impression du, du rire un peu diabolique, enfin...
3: Bah, c'est complètement ça.
0: <rire> Sauf que la pièce s'appelle Sanctus et que c'est extrait d'un requiem signé Michel Chion.
1: Alors oui. ça veut dire que le
0: titre va à l'encontre exprès
1: ou euh, l'inverse, euh, le contenu va à l'encontre L'auteur est encore vivant, il faudrait l'interroger
0: sur le pourquoi,
1: ouais. C'est vrai qu'on qu on, on, on pense, on ou, oui. pense à des gargouilles. Euh, on a l'impression d'aller tendre notre micro au ras des toits de des cathédrales pour voir un peu ce qui Oui, oui sent. Cette illustration
3: là. Là, qui qui au début dans, dans, dans l'introduction <rire> on voit ah ça, oui, justement ouais. des, des gargouilles. Ouais. Après on a on a ici un exemple de, de rire un peu cathartique. Oui. Euh, comme on peut avoir aussi dans le Grand Macabre par exemple de, de Ligeti. Oui. Euh, donc effectivement. Euh, alors là, il y a encore une autre dimension qui s'affiche qui avec Michel Chion. Hein, mais mais c'est l'idée qu'on ben, on rit de la mort pour, pour se libérer. Et...
0: Mais euh, cette catharsis, elle pourrait euh, être au sacrifice de la musique C'est-à-dire qu'on euh, on rit parce que la, la musique ne nous suffirait pas à, à tout exprimer Qu'on a besoin d'aller chercher comme ça des... des registres expressifs qui sont un peu en dehors des, des vocalises maîtrisées par... Euh...
3: Bah, ça fait partie d'un autre matériau, finalement. On peut très bien utiliser ce matériau-là comme ça. un autre.
0: Oui, mais de le traiter en électroacoustique, c'est plus juste que de l'imiter avec un orchestre comme peut le faire Ravel, par exemple. C'est plus juste quant au statut un peu limite qu'il peut avoir dans, justement dans cette dimension cathartique, par exemple.
1: J'ai l'impression qu'une euh, euh, version électroacoustique euh, a d'emblée un, un impact plus fort qu'une version orchestrée et euh, en quelque sorte esthétisée. Parce que c'est le matériau tel ouais. qu'il est. Ouais. Voilà. C'est pour
0: ça que vous y touchez justement pas tant que ça.
1: Voilà. Pour qu'il garde cette euh, primitivité en quelque sorte.
3: Mais là, c'est vrai que par rapport à cette voix qui est enregistrée, enfin, il y a une voix qui est enregistrée et qui, qui est complètement lacérée au fur et à mesure par les transformations, dans le sang de tous de Michel Chion. Donc, il là, devient pour le coup, il
0: est quasi déréalisé. Ouais. Qui
3: qu devient oui. élément d'horreur. Et qui est déréalisé, sauf que, je, pas tant que ça, quand même. On le reconnaît encore. On reconnaît et il ne devient pas abstrait, en tous les cas.
0: Non, mais il devient euh, quasi euh, irréel, quand même. enfin...
3: Mais il n'est plus humain. Oui, c'est ça.
1: En tout il n'est pas pour moi euh, un élément d'horreur. Je le trouve plaisant aussi dans sa forme. Euh, Mais moi j'aime
3: l'horreur aussi.
1: <rire> J'ai souvent ce retour des, des gens qui découvrent la, le répertoire électroacoustique. D'emblée, euh, ils ont peur, c'est anxiogène, c'est ceci, c'est cela. Euh, — Alors que moi, j'ai spécialement choisi euh, des pièces plutôt douces et, euh, en me disant « oula là, allons-y mollo <rire> ». Et, euh, et la, la réaction des... des — oui, Mais des vous pays.
0: renforcez l'étrangeté aussi.
1: — Oui. Euh, dans, dans mon travail, oui. oui. Euh, ça, dans, dans la grenouille d'Olicie, en, en bah il oui, euh, ouais, y a un ouais. montage tellement serré que c'est là pour, dire, pour, pour faire du 300% de, de ce rire-là, en effet. Donc là
0: aussi, vous le tirez un peu hors de l'humain, quoi, ou comme quoi, si vous renforciez le côté quasi monstrueux ce oui, dans peut cette pièce-là,
1: ouais. le côté fantastique au sens euh, romantique, c'est-à-dire aller chercher le, le, les, les choses, les êtres... Euh, euh, difforme ou euh, ça m'a motivé enfin, mm. j'ai eu envie de suivre cette piste là mais pour cette pièce là en tout cas
3: mais là j'ai entendu aussi du mécanique mm. pièce.
1: oui c'est très rythmé puis c'est doublé avec un, un petit tambourin boule fouettante donc on fait tournoyer comme ça et puis là, il y a des petites boules au bout de chaque ficelle qui viennent frapper les, les peaux du tambourin donc cette prise de son a été faite en dans un autre moment, et puis j'ai remonté euh, les, les motifs pour qu'ils coïncident avec ce du rire. Donc hein, c'est pour, pour renforcer ce côté euh, rythmique.
0: Une miniature pour une flûte de Charles Quequin qui s'appelle « Le rire vainqueur ». Je ne sais pas si vous entendez davantage le rire que la victoire ou l'inverse. <rire> Mais euh, si on ne savait pas ou si on n'avait pas le titre, on ne le devinerait pas pour le coup. Non. Mais quelque chose est tellement esthétisé que...
1: Ouais. C'est souvent le cas avec les exemples euh, qu'on qu a... Avec instruments pour le avec coup. Avec instrument.
3: Ouais. Euh... Oui, ça dépend, parce qu'il y a des pièces orchestrales, on entend bien. Et d'ailleurs, là, c'est la flûte qui rit, qui est censé rire. Et on, on s'aperçoit quand même que très souvent, ce sont les bois qui imitent les rires, l'ensemble des bois. Oui. Voilà. Néanmoins, il y a d'autres exemples, comme l'explique Anthony Girard dans Les Cordes ou autres, mais souvent, on trouve que voilà, le rire narquois des bois.
0: Il y a quelques violons descendant parfois, quand parfois, même. Qui, oui. ouais, mais ouais. Il
1: y a le trombone d'Arcana, donc, de Varese ou... Ah, c'est en solo le, le tromboniste qui fait ses ah, « ah ah ah
3: Oui c'est ça c'est comme dans Clove et âme » de Livinas aussi où là il y, y, bon, y a des séances de sanglots mais il y a aussi euh, des rires et c'est son trombone aussi. La mort et la vie
2: Cheminent ensemble La mort n'a qu'une peur Que la vie la dévore Alerte au massacre La terre ne tourne plus rond Rappe-toi de là que je m'y m'aider Fais gaffe à ta niquette niquette. Rap, 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 rap On n'a plus besoin de chanter La musique est en danger au
3: Japon,
2: soutien
3: gorge musical. en ta petite amie, tu entends Mozart, aux USA, slip chanteur, tu déculottes ton petit baigneur et tu lui entends la traviata. Ah, 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 ah.
0: Là, on, on entend un, un rire où euh, elle n'est pas amusée par la situation et par ce qu'elle raconte, donc c'est un rire de second degré.
1: Ce qui me, me frappe, comme dans le Yéna Stomp euh, tout à l'heure, c'est que qu'on est dans un contexte euh, esthétique, euh, avec euh, de la musique tonale, des hauteurs, des, des, des rythmes. Et euh, ce qui euh, déchire un peu ce tissu-là, euh, c'est le timbre du, du rieur, euh, qui, malgré le, 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 la standardisation, enfin le... le L'esthétisation du, du rire, il y a quelque chose qui le euh, fait jaillir, et c'est ce timbre très rauque, très euh, euh, vulgaire en quelque sorte, euh, et que la, la musique n'arrive pas à circonscrire, en quelque sorte.
3: Oui. Puisque tu parles de, de timbre, euh, ça me rappelle ce, ce qu'écrit Céline Chabocané à propos de, de Charles Trenet. Qui dit que finalement, quand on écoute Charles Trainet, on entend toujours un rire, alors un sourire ou un rire derrière, et elle de l'analyse avec euh, différents outils, où on, on voit bien qu'au niveau des déformants et de, 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 de la forme de la bouche, il y a des, y a des formes qui s'apparentent au rire, même finalement quand il parle de, de sujets dramatiques.
0: Il y a une voix souriante, a, quel voilà, que a, soit le sujet. Voilà, il y a
3: une voix qui. Euh, un timbre hein, qui. Euh, qui révèle une forme de rire, même un rire plus intérieur, mais qu'on qu peut entendre.
0: Euh, C'est aussi le, le cas de euh, Cora Vauquer, donc, qu'elle évoque.
3: J'habite à Saint-Germain-des-Prés,
1: et chaque soir, j'ai rendez-vous avec Verlaine.
3: Ce vieux Pierrot n'a pas changé, et pour courir le guillet doux près de la Seine. Souvent, on est flanqué et la qui s'en vient buzarder dans nos misères. C'est bête, on voulait s'amuser, mais c'est raté.
2: On était trop fauchés
0: et puis, il y a euh, Big Mama euh, Thornton. Moi, j'ai eu un coup de cœur en découvrant cette référence euh, grâce au livre. <rire> Oui, des A, ça reste effectivement. Oui, vous, vous avez exploré les rires en I, mais <rire> l'histoire de la musique et surtout de l'opéra, pour le coup, mais aussi du jazz, nous met du rire en A.
3: Oui. Dans le jazz, oui, le rire, c'est aussi pour, de, pour désacraliser, euh, pour, euh, oui, pour euh, se débarrasser des codes euh, sérieux de la musique. C'est aussi sans doute pour cette raison qu'il y a beaucoup de rire aussi dans le jazz ou dans la chanson.
0: Mais on est aussi euh, à l'époque où il y avait des « love records », c'est-à-dire on enregistrait des gens qui riaient et on se les rediffusait comme ça, pour le coup sans euh, prétention musicale euh, aucune, mais euh, un peu comme stimulant ça devait être euh, un peu l'ancêtre euh, des petites « love box » qu'on trouve euh, ensuite sur les plateaux télé. J'ai
1: tenté ça euh, pour l'époque de, de mes enregistrements, et euh, ça marchait parfois, et parfois très bien. Euh, Très souvent, les gens se mettaient à écouter et ça anéantissait toute, 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 toute envie de rire. Ils passaient du statut de potentiel rieur au statut d'auditeur. Euh, parfois, quelqu'un euh, disait même dit euh, « ça me fait peur ». Euh,
0: mais en référence un petit peu aux boîtes à rire qui ont d'ailleurs disparu
1: D'entendre quelqu'un rire sans savoir euh, trop ce qui l'a amusé, ce, la sonorité du rire hors contexte. Ouais. Et, mais par contre, parfois ça a marché, euh, spécialement sur euh, des cobayes euh, asiatiques. Je ne sais pas pourquoi il faudrait pousser plus l'étude, mais en tout cas, là pour le coup, ça a déclenché des fous rires euh, irrépressibles. Euh, le même, la même source sonore hein, ouais, ouais. euh, diffusée au casque, euh, des comportements, des réactions complètement opposées.
3: Moi j'avais une question pour Stéphane. Je voulais savoir si les, les personnes que tu avais enregistrées, quand tu leur as écouté, euh, elles reconnaissaient leur propre rire ou pas
1: Oui. — Alors il y a beaucoup d'anonymes, enfin de, pas d'anonymes, de, mais de gens que je n'ai pas connus autrement qu'à ce moment-là et pour lesquels je n'ai pas de lien, de contact. Donc euh, j'espère que la musique leur parvient ou leur parviendra un jour par le biais des, des, des connaissances. Mais euh, je ne peux pas bien estimer ça. Mais par contre, bon, j'ai des cas bien, bien référencés euh, et la personne... Euh, on m'a nettement fait entendre que oui, c'était reconnu.
0: Et on peut se faire peur soi-même quand on se réécoute rire. rire On peut se faire peur, oui, je me <rire> Ça peut être très très malaisant, comme on dit. Oui.
1: — Oui. C'est pas, pas évident. Euh, D'autant que moi, moi, ce que je mets en place, c'était euh, sous forme de rendez-vous. Donc les, les gens arrivaient en me disant euh, « tu, tu sais, on, on rit pas sur commande. Ça va pas marcher, ton truc euh, ». Dans 99% des cas, les gens ont ri. Ils sont repartis en me remerciant, alors que c'était plutôt un geste... Enfin, c'était moi qui devais les, les remercier de leur bonne volonté. Et en fait, les gens m'ont gardé un, un bon souvenir. Et, euh, et certains, pour des raisons pratiques, n'ont pas pu venir. Ils étaient vexés de ne pas avoir participé à cette, cette expérience. Voilà, mais après coup, une fois que c'est dans la dans la musique, que c'est incorporé, je euh, faudrait, je sais pas les espionner ou leur <rire> ou faire des faire des expériences en les, les convoquant à nouveau pour dire bah voilà ce que j'ai fait. Mais bon, les quelques retours que j'ai eu, deux gens qui Figure euh, effectivement à présent dans une pièce, m'ont montré que oui, c'était reconnu, ils sont contents d'être là. La, la personne qui raconte son anecdote dans la dame dans la montagne m'a même dit euh, un cadeau, qu'elle avait oublié depuis l'enregistrement, elle avait oublié cette euh, anecdote, et qu'elle qu racontait pourtant, qui datait de 40 ans auparavant. Et au moment où j'étais allé la solliciter dans le parc où j'avais ma, ma résidence, je l'avais entraîné dans le studio, je lui avais fait raconter des choses. Et puis elle avait donc raconté cette, euh, cette anecdote. Et dix ans après, j'en fais une pièce et je la lui fais entendre. Et, et elle avait oublié cette histoire. Elle avait oublié ce, ce, ce qui s'était passé dans et sa Et c'est la refaire et bah, je, je, elle était chez elle je n'ai pas pu oui. l'observer mais, mais en tout cas ça, ça a réveillé sa mémoire ouais. j'étais avec ma belle sœur et amie
3: et on se promenait en Auvergne le long d'un petit ruisseau et de temps à autre on passait
2: dans le ruisseau parce que le chemin disparaissait
3: alors, on sautait de caillou en caillou.
2: Et moi, j'avais mon petit sac à main avec mon porte monnaie sur l'épaule et j'avais, comme d'habitude, pas bien fermé mon sac. <rire> J'ai glissé et le sac est tombé. Et puis, les billets de 20 francs de... <rire> ont flotté dans le ruisseau <rire> et s'en allait, et on leur courait après pour, <rire> pour les récupérer. Et puis, après, on les a mis sur la corde à loge pour
1: sécher.
3: Voilà. Oui. Et toi, tu as pu rire avec eux ou est-ce que tu es comme l'humoriste qui ne doit pas rire?
1: Moi j'ai participé euh, quand, euh, deux ou trois fois quand c'était des, des amis qui venaient et qui étaient seuls et donc j'étais dans, dans la situation où je devais à la fois euh, m'occuper du son et puis dans le, dans le rôle du stimulateur qui devait trouver des, des astuces pour faire rire et ça m'a conduit la plupart du temps à un fou rire aussi. Euh qui est, comme je, dans ce genre de situation, il faut essayer de ne pas parasiter la prise pour n'enregistrer que le, le rieur. C'était parfois physiquement euh, éprouvant parce que est extrêmement difficile de, de se retenir euh, de rire, enfin de, de se retenir de faire du bruit. Donc, euh... Merci beaucoup, Stéphane Borel.
0: Merci, Muriel euh, Joubert. Et je rappelle qu'on peut lire donc ce livre collectif Le rire en musique paru aux presse universitaires de Lyon dans la collection de En 2017.